0: Olá pessoal, é muito bom ter vocês com a gente nesse Chakra Talk de número 102 e hoje nós vamos estar conversando sobre a especialidade de Deus, como Deus é ao longo das nossas histórias ele transforma é, situações, encontros aparentemente ordinários em uma história extraordinária. E nós começamos a refletir sobre isso ah, ontem na nossa comunidade Chácara Primavera. Se você não pôde participar, acesse lá chácara.org, ah, visite a mensagem de ontem, ah, seja abençoado e aí ah, você pode dar continuidade na reflexão nessa conversa que nós vamos ter aqui. E eu convidei para estar comigo aqui hoje uh, o nosso uh, pastor também da comunidade, o André. André, seja bem-vindo a esse tempo, a esse diálogo. Tudo bem contigo?
1: Olá, Ricardo. Satisfação. Muito bom estar aqui com você, também com o Augusto. Ah, e muito, muito animado com essa nova série, né? Uma nova série que tem tudo aí para ser ah, inspiradora. Eu gosto de séries que nos trazem inspirações e certamente criará um movimento muito bonito aí na nossa comunidade. Vida com Deus.
0: Legal. E eu também convidei para estar conosco o Ricardo Augusto, que é responsável aí na nossa comunidade pelos grupos pequenos e o Ministério de, de Juventude. Como que está, Ricardo? Tudo bem contigo?
2: Graças a Deus, é bom estar junto. tava com saudade do chão. Né? Ao mês de recesso, aí fez falta. Legal. Olha, e
0: a gente tem aí bastante gente já nos acompanhando, né? Eu estou vendo que a Marilda entrou, a Miriam Schwab. Oi, Miriam, bom ter você com a gente. Saudade de você, viu? A Elaine, o César, a Rosângela Souza A Cláudia Sanches Que está sempre com a gente O Vinícius A Cláudia Petré que eu não sei se ela está é, é, Nos assistindo é, Aqui de Campinas Ou de Ubatuba né? a, a Paula A Gabriela A Ellen Que também nos acompanha sempre Paulo, Lene, uh, Lene, Leme, Paulo Leme A Janete A Bianca e eu queria incentivá-los. O Sérgio Castro também entrou, a Bia, a Érica, o Noel. Noel orando pela sua vida, viu, meu querido? E uh, não deixe de mandar a sua pergunta no nosso chat. Você pode colocar lá a pergunta. E nós temos hoje o pastor André aqui para responder todas as perguntas difíceis. E o Ricardo Augusto, ele vai responder hoje aqui no, no nosso Chakra Talk uma pergunta que pessoas fazem por séculos e até hoje ninguém conseguiu responder. O Ricardo Augusto vai buscar essa resposta, que é qual é o nome do escudeiro de Golias? É aquele personagem que está sempre diante de Golias, não faz absolutamente nada na história, nem levar pedrada por Golias ele leva, Aí todos estão querendo saber, Ricardo Augusto, qual que é o nome do escudeiro de Golias, ok? Vai pesquisando aí, tá bom? Sobrou pra mim. Mas vamos começar a nossa conversa. É, na nossa reflexão sobre a vida de Davi, e falando do início da vida de Davi, nós falávamos ontem como... É, inúmeras situações vividas ao longo da nossa história Situações que nos parecem muitas vezes ordinárias Lá na frente, quando as coisas fazem maior sentido Como diz a música a tapeceiro que nós tivemos ontem no, no, Nos nossos encontros de adoração Nós olhamos para trás e percebemos que nós estávamos na verdade, vivendo um momento extraordinário. Deus fez de momentos ordinários, momentos extraordinários nas nossas histórias. E eu queria começar perguntando para o André, André, quando você olha para a sua própria vida, uh, existe algum momento que você uh, percebe isso e você poderia compartilhar com a gente esse momento e como que Uh, algo ordinário se transformou em algo extraordinário na sua história
1: legal Ricardo, acho que existem alguns diferentes momentos na minha vida em que o ordinário se tornou algo extraordinário né? Uh, eu já acho que em um outro espaço eu já compartilhei até com a comunidade onde a minha a minha história de salvação né, de conversão, que é um evento extraordinário, ela aconteceu num momento ordinário, como assim? Eu, como um jovem empregado, ali nas faixas dos meus 19, 18 anos, eu, iniciando na carreira ah, profissional, trabalhando numa empresa, no chão de fábrica, numa linha de produção, ah, apertando, literalmente apertando parafusos, né? E havia um rapaz que trabalhava comigo, que era cristão, né? Do outro lado da linha, e nós tínhamos conversas espirituais. Então, que é algo mais ordinário do que você apertar parafusos durante nove horas por dia. Então, assim, era um momento ordinário do meu dia a dia e ali naquela situação ele compartilhava da espiritualidade dele, aquilo foi me chamando a atenção, nós tínhamos alguns debates, mas Deus foi quebrantando o meu coração até o dia que ele me convidou, oh, vamos lá fazer uma janta na nossa casa com a, com a minha esposa. E então, naquele contexto né, que nós oramos e houve uma, uma compreensão de entrega, da salvação em Jesus e assim por diante. Ou seja, um evento ah, extraordinário, que é a salvação, quando Deus nos encontra com a sua graça, com o seu amor, revelando o nosso pecado, aconteceu a partir de momentos, pequenos momentos ordinários, numa linha de produção. E eu não podia fugir, né? porque ele trabalhava na minha frente, então eu não podia correr, não podia fugir. E ali que foi Deus trabalhando naquele meu coração duro, né, petrificado, amolecendo, quebrantando a minha vida, para que eu pudesse, então, receber a palavra de Deus, essa graça imerecida. E depois, né, passado esse tempo, assim, houveram outros momentos, né, muito interessantes. Eu, já no seminário, eu fiz um estágio, bem breve, numa comunidade terapêutica, né, ah, e é, esse é um ambiente, assim, que eu sempre tive um amor muito grande, assim, para o serviço, de conversar com aqueles internos, né, e em determinada situação desses internos, né, que passou assim por dificuldades imensas na vida, mas assim que você não vê como uma voz de sabedoria, assim, são preconceitos que a gente tem, né? Mas foi uma pessoa que numa conversa assim de café veio para mim e me falou algumas palavras que que naquele momento eu entendi, eu entendi como voz de Deus, sabe? Algumas palavras de encorajamento, assim. Então para mim aquele momento ordinário num espaço ordinário que era uma comunidade terapêutica Com pessoas sof sofrendo Com pessoas com dificuldades Deus utilizou aquele momento Para falar na minha vida de forma extraordinária né? Que São coisas pessoais, obviamente né? Mas assim, que para mim Fazem muito sentido e quando eu olho para trás Eu vejo como Deus é bom Em criar momentos extraordinários A partir de situações ordinárias
0: E, e às vezes na, Quando a gente está vivendo Um momento é, Ele não tem sabor ah, gostoso, né? É, eu no sábado conversava com dois amigos da nossa comunidade e nós estávamos falando sobre futebol, sobre é, jogar futebol. E eu disse para eles que eu joguei muito futebol, mas num determinado momento eu decidi ah, parar. Ah, mas na minha adolescência eu jogava muito futebol e, ah, inclusive, Uh, participava da, das categorias de base é, do Palmeiras, não podia ser outro clube. Né? Uh, e chegou um determinado momento que é, eu eu queria seguir carreira. Queria seguir carreira no futebol e tinha a oportunidade de fazer isso, mas aí os meus pais é, disseram absolutamente não. E naquele tempo nós estávamos numa igreja que, assim, é, tinha por norma que domingo você não podia fazer absolutamente nada. Domingo, é, aquele conceito de domingo, dia do Senhor. Então, os meus pais disseram, não, você não pode ser jogador de futebol porque você vai ter que jogar de domingo e ah, crente não trabalha de domingo. E eu me lembro que eu fiquei muito frustrado com essa situação ah, mas não tinha como obedecer os meus pais, eu tinha, ah, na época, 13, 14 anos de idade, então não tinha outra alternativa. Mas hoje, até aí, eu, quando eu compartilhava isso no sábado, um dos amigos ah, disse assim, bom, mas que bom que você não foi jogador de futebol, porque hoje você é o nosso pastor. Né? E eu fiquei pensando, poxa vida, é verdade, assim... Aquele, naquele momento os meus pais me disseram não e aquilo me chateou tremendamente, me frustrou, mas aquilo me colocou numa outra trilha, numa, num outro rumo de vida. E hoje é, tudo o, o que eu construí como pastor, como líder de uma comunidade cristã tem a ver com o fato de que eu não tomei uma outra carreira na adolescência. Então, aquele momento parecia um momento ordinário e não muito saboroso, mas que ao longo da minha história se mostra como um momento extraordinário. Deus estava ali, eu não percebia, eu não sabia, mas Deus estava ali. E você, Augusto, você se lembra, olhando para o seu passado, você tem um momento que você hoje olha e fala puxa vida, pareceu ordinário mas Deus estava ali Deus estava agindo, Deus estava se movendo
2: tem vários, né? vários momentos e eu acho que parte desses momentos assim, pelo menos das que eu me recordo com muito carinho é... envolve estar junto na mesa ou... ou com o mentor né? e numa dessas eu lembro de uma com um amigo, eu já tava no ministério, e esse amigo mensagem, dizendo que tava com saudade, que queríamos comer, tomar um café. E a gente combina um café ali no Maré Gasolina, até não esqueço. E aí, faz algumas coisas que ele tá passando na vida dele, e conversa vai, conversa e a gente começa a falar sobre tecnologia, né? Eu, tinha... eu já não tava mais no mercado, eu tava no ministério. E prestes a Casar. E aí, eu falando sobre os processos com ele, e ele. Ah, assim, tem um cliente que eu peço serviço que está com um problema tá muito parecido com isso, assim, com o que você está dizendo. Não, ah, conta um pouco mais, né? Relatou o problema. Falei, ah, mas existe solução para isso. Aí ele. Se existe solução. Vamos essa solução, né? E, e acabou que esse cliente era que o Gozan, a Isen, um grande grupo no mercado, e por três meses eu entrei um projeto junto com ele para suprir uma demanda do departamento de jurídico deles. Né? E que essa grande possibilidade, que abençoou grandemente o início do meu casamento, a gente estava com muitos sonhos, mas poucos recursos, e Deus gerou recursos através dessa, desse momento extraordinário de um café, de uma conversa. E eu lembro disso com muito carinho. E uma outra envolvendo mentores, e envolve você, Ricardo. Assim, eu lembro que há cerca de quatro anos e meio atrás eu te mando uma mensagem falando: preciso conversar. E aí você me recebe São paineiras. É, leva um cafezinho pra gente. E eu ali precisando de orientações para questões do dia a dia. As questões que eram importantes, mas que eram ordinárias. Né? E daquele até algumas semanas depois você faz um convite e aqui estou, e eu considero estar aqui com a comunidade com as pessoas que estão da gente algo extraordinário que eu nunca tinha pensado antes legal Augusto André ah,
0: diga lá parece Sim. que você quer acrescentar algo aí sobre esse tema
1: não, aqui, o que me veio à mente ouvindo vocês é que, assim, às vezes em situações adversas da vida, ah, Deus também pode falar de forma extraordinária em eventos, talvez ordinários, né? Eu me recordo quando eu era adolescente e eu estava viajando com os meus pais e o, o carro quebrou no meio da estrada. E eu, assim, com uma dificuldade de lidar com a ira, né, com a minha irritabilidade, fiquei muito bravo naquele momento. Aí, de repente, vendo aquela situação do carro sendo guinchado, né, de você andando na carona do caminhão, aquela situação toda, assim, né? Me vem a, a mente, né, a, parece que foi Deus falando naquele momento, assim, olha, você está indo com o um carro guinchado, você não está indo numa ambulância, sabe? Parece que é enxergar a, a vida em algumas situações de uma forma diferente. Então, assim, foi um momento ordinário no sentido, assim, o carro quebrou e já vinha quebrando há um bom tempo mas, ao mesmo tempo, Deus permitiu com que eu enxergasse a mão, a graça dEle, naquela situação, em situações adversas. Eu acho que esse é o ponto, nas situações adversas, nas dificuldades, no sofrimento da vida, também poder enxergar a mão graciosa de Deus, né? E assim acontece no dia a dia, assim acontece nas nossas vidas, né? É ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, né?
0: Legal, e aproveitando esse gancho, André, sobre sensibilidade para ouvir a voz de Deus... A Rosângela Souza, ela coloca aqui no nosso chat, pastor Ricardo, ouço vocês falarem que ouve a voz de Deus, tem muita dificuldade de identificar se é Deus que está falando comigo em várias situações. Bom, primeiro, Rosângela, eu acho que essa não é uma dificuldade apenas sua, é uma dificuldade uh, de muitos de nós aqui. E, eu queria abrir esse diálogo com o pastor André e com o pastor Augusto, é, perguntando para eles, uh, como, que, como que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, podemos uh, nos tornar mais sensíveis para perceber o mover de Deus nas nossas vidas, para ouvir a voz de Deus nas nossas vidas? O que pode ser feito para intensificar essa sensibilidade? Vamos começar pelo Augusto. O que é que você sugeriria, Augusto?
2: Ricardo, vou pegar o gancho da minha outra fala, né? De amigos e mentores. E quando eu falo de amigos, eu gosto muito, Peter, Gene Peterson, ele coloca que amigos são uma disciplina espiritual. Amigos que vão na direção de Jesus, eles a gente caminhar também na direção de Jesus. Fazem a gente desenvolver Sensibilidade, maior confiança. Então, bons amigos têm me abençoado nesse sentido de me tornar mais sensível ao que Deus está fazendo, né? Às vezes eu estou contando uma história e o um amigo ouvindo chega e fala: Meu Deus, como que Deus estava presente ao longo da sua jornada, E ele falando para é a ficha, isso é verdade. E numa próxima vez, assim, eu tô mais sensível. Mas, infelizmente, na nossa cultura, amigos têm se tornado um tipo de car que não gera tanto crescimento, que não caminha tanto na direção de Jesus. E aí, eu acho que o mentor é muito importante. Gente que está anos à frente na caminhada, que tem mais bagagem, que tem mais experiência, que consegue olhar para os nossos momentos de vida, sejam eles bons ou difíceis, e trazer essa luz, lançar luz gerar em nós essa percepção do que Deus está fazendo na nossa história então eu diria uhum. que amigos e mentores mas como eu disse, e isso é um tipo de disciplina espiritual é, nós precisamos resgatar assim fazer uma curva aqui dois anos que são fundamentais para aqueles que são discípulos de Jesus mas que infelizmente eu vejo muitos discípulos de Jesus abrindo mão a minha leitura das escrituras e tempo de oração. Assim, são dois uhum. hábitos que, medida que a gente persiste com eles, sensibilidade emerge. Assim. A gente se torna mais uhum. consciente mais sensível ao que Deus está fazendo na nossa história. Uhum.
0: É, é verdade. Começar. É verdade. Inclusive, você fez menção uh, do falecido doutor Eugene Peterson, e o Eugene Peterson diz que ah, existe um tripé essencial para a gente ganhar sensibilidade na percepção do mover de Deus nas nossas vidas e nas nossas histórias. E você os mencionou aí, eu só queria reforçar. Ah, o primeiro pé desse tripé que o doutor Eugene Peterson coloca é a leitura das escrituras. Ele diz, quando nós lemos as escrituras, nós ganhamos consciência de como Deus age na história de homens e mulheres. Então, quando a gente lê a história de Davi, a gente aprende a perceber como Deus se move na história de homens e mulheres, como ele se moveu ah, na história de Davi. Aí o doutor Eugene Peterson vai colocar o segundo pé do tripé, que é a oração. Ele diz... Ah, quando nós lemos as escrituras, nós aprendemos como Deus se move na história. Quando nós oramos, nós ganhamos consciência de como Deus está se movendo nas nossas vidas. Então, palavra, oração. E aí o terceiro pé desse tripé, o Dr Eugene Peterson aponta como a mentoria espiritual. Como ter é, pessoas sérias, comprometidas com Deus maduras, que nos ajude ajudem a discernir a, a voz de Deus dos rumores das nossas próprias almas. Porque as nossas almas geram rumores, as nossas almas e as nossas ansiedades fazem a gente ouvir vozes. E quantas vezes eu já não vi na minha caminhada pessoa assumindo determinadas posturas... Dizendo, ah, eu senti que Deus me disse isso. E eu percebia claramente que, na verdade, nada tinha a ver com a voz de Deus. Aquilo era fruto do desejo do coração da própria pessoa, rumor da alma da pessoa, e não a voz de Deus. Então, mentores, pessoas mais maduras, podem nos ajudar a nós discernirmos entre a voz de Deus e os rumores da nossa própria alma é palavra, leitura das escrituras oração e mentoria André, e na sua caminhada com Deus, o que você diria que ajuda e intensifica essa percepção e sensibilidade do mover de Deus e da voz de Deus
1: legal Ricardo, acho que a minha resposta também vai seguindo né? nessa trilha de raciocínio que vocês dois tiveram o, o, o ponto que eu gostaria de, de adicionar a isso é que nós temos uma tendência né, e um risco de querer que a voz de Deus seja a famosa profetagem. Né? A profetagem significa assim, o céu se abrindo... Ah, né, uma luz vindo até nós, dizendo ande por aqui, ou ande por lá, né? ou confundir a espiritualidade com jogar pedrinhas na mesa e dizer oh, ande por esse caminho. Não, a espiritualidade cristã não é dessa forma. Né? A espiritualidade cristã, ouvir a voz de Deus, a sensibilidade para com os caminhos e direcionamentos de Deus, acontece por meio desse, desse, desse direcionamento de a estudo da palavra, de oração, de convívio com outras pessoas, né? Deus se revela até nós por meio da sua palavra, mas a partir disso, ele também usa de pessoas para nos ajudar a discernir o que é voz de Deus, o que é eco do coração, ele também nos ajuda com uma mensagem num contexto de um encontro, com uma música, como aconteceu ontem, né? Ontem eu vejo que Deus falou de uma forma muito especial a partir daquela música, né? Do, do tapeceiro, né? É, porque, assim, é, é enxergar que as situações da vida, onde que a gente enxerga o tapete pelo lado avesso, uh, é, o, é a situação que acontece com muitos de nós, né? A gente está distante, diante do sofrimento, da dor, das adversidades, a gente não consegue entender o porquê, mas a gente confia que Deus está conosco, né? E um ponto muito importante também para a gente uh, ter em mente, quando trata desse assunto de da sensibilidade de ouvir a voz de Deus é que Deus também fala a partir do seu silêncio esse é um ponto que eu também já já bordei em algum momento aqui, né, então o silêncio de Deus também é uma forma de ele falar conosco, mesmo que isso a gente não consiga compreender então o livro de Jó trata sobre o silêncio de Deus né, é buscar a confiança, a certeza, da presença de Deus, mesmo no meio do silêncio dEle. Então, vendo a mensagem da Rosângela aqui, dizendo, eu não consigo, né, uh, perdi a mensagem aqui, eu não consigo perceber quando é que Deus fala, mas assim, há situações em que Deus Ele está no seu silêncio, mas Ele está conosco. Há situações em que Deus se revela a partir da sua mensagem, Ele se revela a partir da sua palavra, pelo menos comigo. assim, eu, eu sou um cara mais didático, eu gosto de um plano de leitura da palavra, eu gosto de ler um livro de início, meio e fim. E a partir dessas situações, eu vejo Deus falando a partir de situações, ó, de, de um parágrafo que você não espera e você lembra de um pedido de oração que você fez. Então, assim, esses ganchos que vão acontecendo, que é a forma como Deus... Vai falando na simplicidade da vida, naquela música, naquela mensagem, naquela colocação da liturgia, naquela leitura ah, da palavra. É assim, que, é assim que acontece a composição da voz de Deus falando nas nossas vidas e não numa profetagem. Né? Oh, vai para cá, vai para lá. Eu acho que pelo menos essa é a minha experiência. né?
0: Uhum. É, e deixa eu dar uma, um, uma, um exemplo como a leitura das escrituras, na medida que a gente compreende como Deus age na história de homens e mulheres. A oração e as circunstâncias da vida elucidam, às vezes, essa questão de Deus falando com a gente. né? Eu me lembro que, no segundo semestre de 2019, eu fiz uma série é, na igreja, quando jogar a toalha aparece uma boa opção. E eu falava sobre a vida de Elias como Elias, depois de uma grande batalha, ele se encontrava exausto e, e ele foge. Ele foge e vai para uma caverna. E ali Elias vive um momento assim, de depressão. Todas as características de Elias no texto apontam para um processo depressivo. E depois que ele pega no sono, ele acorda com um cheiro de pão pão assado, pão quentinho, e quando ele acorda Deus havia preparado é, pão assado para ele e tinha água fresca para ele, né? E era para ele assim eu, eu achei interessante essa imagem de Elias acordar numa caverna sentindo o cheiro de pão assado e água e, e ter também água fresca ali. E aí naquela semana eu tinha que fazer uma viagem e, e eu ia tinha que ir até o aeroporto de Viracopos para pegar o avião e um amigo irmão querido da igreja, ele oh. uh, me ligou e disse uh, pastor, eu, eu, quero, eu quero gastar um tempinho com, com você, como que eu posso fazer? E eu falei, olha, eu tenho que pegar o avião, se você quiser me dar uma carona, a gente vai conversando e ele veio até em casa com muito carinho, me pegou ah, e quando nós chegamos no aeroporto, é, ele tinha um, 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 um saco com é, um hambúrguer é, prontinho é, e ele me deu aquele hambúrguer dizendo assim, pastor, esse aqui é para o seu lanche antes de pegar o avião. né? E, e o cheiro tava muito intenso daquele hambúrguer. E naquele momento, eu percebi Deus falando comigo, como ele falou com Elias, naquela caverna. Deus mandou aquele amigo ah, para me encorajar, ah, para demonstrar carinho, me dando uma carona. Ah, e Deus não mandou pão assado, mas mandou um hambúrguer muito gostoso. né? Então, é, é, Mas se eu não lesse as escrituras, se eu não estivesse orando a Deus pela minha vida e pedindo para Deus renovar as minhas forças, talvez eu viveria essa mesma situação, mas não perceberia Deus é, é, falando comigo, Deus se movendo na minha, na minha história. Então, assim, as escrituras e a oração nos dão a sensibilidade para eventos acontecerem e a gente perceber é Deus. É Deus quem está se movendo. É Deus quem está falando. Uhum. Augusto, eu sei que você está querendo colocar uh, mais um, um pitaco aí. Fica à vontade, Augusto, por favor.
2: Não é. Nessa, da leitura das escrituras, esse sensei que o André mencionou que às vezes as pessoas um grande evento de um tipo de profeta emergindo e apontando e dizendo que tem que fazer... Fiquei feliz pelo André que fez esse comentário, porque quem vê a edição pentecostal fui eu, e o luterano que fez o comentário, né? Mas o fato é que essa expectativa existe, né? Assim, acho que a pergunta da Rosângela vai nessa direção. Nós queremos que Deus nos dê direções claras, que Deus vá fale, mas de Gênesis Apocalipse, ao longo da Bíblia, Deus já está falando, Deus já falou, e é engraçado quando a gente às vezes vai ter uma conversa no gabinete alguém que está passando por uma situação, e a pessoa ela conta aquela situação nebulosa, assim, assim, turva, você já fica ouvindo assim, com o pé porque tem coisa estranha na história, e a pessoa chega para mim, pra você pra, pra mim geralmente como pastor, ah, o que eu tenho que fazer? Qual que é a direção que Deus está dando? E assim, ela espera que a gente dê um... um jeitinho de falar algo que ela quer ouvir. Uhum. mas assim Deus já disse, Deus já disse para ela não negociar valores, Deus já disse para ela agir com ela Deus já disse para ela seguir o caminho de Jesus, de verdade, de justiça. Né? Então assim nesse nosso anseio de que Deus diga coisas que né? Ele já disse, Ele já nos orientou e a leitura da palavra é esse caminho para a gente encontrar a orientação e perceber o que Deus espera que nós possamos
0: sim Augusto, eu acho que é, parte do que você está comentando com a gente é, vem ao encontro do comentário do Sérgio Castro no nosso chat ele diz, é verdade amigos, mentores nos confrontam com amor que, na verdade, ser amável e agir por amor, que eu imagino que ele esteja falando desse confronto com amor, não são a mesma coisa. Ou seja, às vezes, é, nós confundimos nas nossas relações é, o ser amável com as pessoas, com efetivamente amá-las e dizer para elas quando elas estão erradas. Tá? É claro... O grande problema é que, às vezes, nós estamos cercados ou queremos estar cercados por amigos que só digam para a gente o que a gente quer ouvir. Essa, para mim, é uma das grandes crises no contexto atual quando a gente traz esse tema mentoria, porque eu mesmo tanto com jovens pastores, como com pessoas da igreja, eu percebo que, assim, a, a, as pessoas, os próprios jovens pastores, mudam de mentor conforme a necessidade. Né? Então, a, as pessoas passam a buscar o pastor que diga para elas o que elas querem ouvir. O profeta, que, na verdade, é um sacerdote pessoal, que, que, que diga para ela, vá em frente, Deus abençoe, eu vou estar orando por você. E não que revele, como Jesus revelou na conversa com o jovem rico, as motivações erradas do coração, as motivações equivocadas no coração. Então, acho que o que você coloca tem a ver com o que o Sérgio Castro é, é, colocou para gente aqui e também eu queria trazer à tona aqui para vocês o que a Karine nos coloca ah, no chat porque eu acho que ela faz menção a um texto que vale a pena a gente conversar um pouquinho quando o assunto é como perceber o mover de Deus e ouvir a voz de Deus nas nossas vidas? A Karine diz assim, certa vez, numa situação de dúvida, compartilharam comigo Colossenses 3, 15 a 17. Sempre me recordo desse texto. E deixa eu relembrar o André e o Augusto uh, sobre esse texto, e daí uh, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Porque esse texto diz assim, no verso 15... Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem seja em palavra, uma ação, façam em nome do Senhor Jesus, uh, dando por meio dele, uh, graças ao Deus Pai. É, e aí, uh, como que esse texto que a Karine nos traz é, pode nos ajudar nesse processo de sermos mais sensíveis ao mover de Deus e à palavra de Deus, à voz de Deus nas nossas vidas?
1: Uhum. É uma palavra que, que vem à tona uh, nesse verso, é, é paz, né? a paz de Cristo, que seja o árbitro em vosso coração. Isso me faz lembrar também Romanos 5.1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Né? Agora, esse versículo ele acontece dentro de um contexto comunitário, né? e nós temos enfatizado recentemente na nossa comunidade o quanto que essa vida em comunidade, né, fazendo alusão à série passada ela ela traz implicações nas nossas vidas e não por último também na forma como nós ouvimos a própria voz de Deus né então assim habitar ricamente em voz a palavra de Cristo isso tem a ver com espiritualidades tem a ver com a minha vida pessoal isso tem a ver com o meu com a minha disciplina e oração e convívio com a palavra de Deus mas também ela esse texto traz uma amplitude comunitária e nós vivemos numa cultura individualismo individualista onde eu me basto né isso, isso, é, um, isso é um ponto né que a gente tem ah, lidado de certa forma assim no cuidado pastoral das pessoas no contato com as pessoas assim que elas elas, elas querem exercer uma espiritualidade individualizada a, a parte do convívio comunitário distante do convívio de outras pessoas. Agora, esse versículo, que foi muito men bem mencionado pela Karine, fala totalmente o oposto, né? A paz de Cristo, o convívio, o cânticos de louvores, acontece dentro do convívio comunitário. Isso se, se estende para o dia da semana, se estende no pequeno grupo, se estende numa conversa que você tem com alguma pessoa. Assim, a vida em comunidade, ela vai na contramão, na contracultura da nossa da nossa cultura individualista. Então ela é nesse ponto específico que me chama atenção é a paz de Cristo, porque nós somos justificados, nós somos salvos por Ele, por meio daquilo que Ele fez por nós na cruz. E como resposta disso, agora nós temos esse alívio da consciência, nós temos essa paz, nós temos esse direcionamento que é exercido a partir do, da intimidade com a palavra, da oração, do convívio da comunidade. E Deus fala das diversas formas, dando direcionamento para nós. Né? Vocês mencionaram sobre mentoria antes nossa, quantos, quantos puxões de orelha eu já ouvi em mentoria né, ao longo da minha vida, assim, com pessoas que foram importantes dentro dessa minha caminhada, mas foram puxões de orelha com amor, houveram direcionamentos com amor, mas isso somente acontece dentro desse convívio comunitário, que é o contexto específico dessa carta aos Colossenses né, é uma carta a uma igreja, a uma comunidade
0: É interessante, André que o, o verso 16 é, fala sobre a, nós nos ensinarmos e nos aconselharmos mutuamente mas uhum. em toda sabedoria né? Uhum. não é, às vezes eu, eu percebo que na relação, mesmo dentro de igrejas há pessoas até dão palpite sobre a vida do outro mas muito baseado Ah, porque na minha experiência pessoal porque na minha experiência pessoal não, é ensinar e aconselhar na sabedoria, e o termo sabedoria aqui está em paralelo com, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, ou seja, é a palavra de Cristo que é a nossa fonte de sabedoria para nos aconselharmos e nos ensinarmos mutuamente. Mas eu queria ainda é, demonstrar uma preocupação aqui, porque... Esse texto de Colossenses 3, especialmente o verso 15, é, eu acho que ele, ele é muitas vezes usado de forma equivocada por muitas pessoas, porque o texto fala que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Não diz que a minha paz seja o juiz do meu coração. Por que, que eu estou provocando vocês para comentar sobre isso? Porque, por exemplo, na minha caminhada pastoral eu já ouvi uh, de uma mulher uh, dizendo assim, pastor, eu decidi é, deixar o casamento, eu vou me divorciar. E eu disse para ela, mas você não deveria fazer isso, não é o que Cristo quer que você faça. E ela me disse, pastor, eu orei sobre isso e eu estou sentindo paz no meu coração.
2: Uhum.
0: Uhum. Uh, ou, recentemente, vocês falavam de pessoas que decidiram viver isolados da comunidade. E Eu sentei para tomar o um café com um jovem casal que ah, decidiu que não vai mais frequentar a igreja. E eu disse, mas se vocês são discípulos de Cristo, vocês estão tomando uma decisão errada, equivocada. E o que eu ouvi ah, do marido foi clara e explicitamente, Ricardo, nós oramos por isso, e nós estamos em paz. Como vocês me explicam essa coisa do verso 15, falar da paz de Cristo, e as pessoas entenderem ah, que está falando da paz, no qual, ah, elas estão em paz consigo mesmas. Quando, na verdade, o André até pontuou, é paz com Cristo, é a paz de Cristo. Vocês têm percebido essa essa questão na vida pastoral de gente que confunde nesse verso 15 esse sentimento de paz consigo mesmo numa decisão equivocada com o que de fato a palavra de
2: Deus quer dizer aqui?
1: Ricardo, sabe? Você... Lá, lá, ah, não.
2: Não, então beleza, vamos um por vez. Aqui começar. É, eu fiquei muito feliz que a Carinha citou o trecho inteiro, que a tendência das pessoas é só citar o começo. E como o André bem pontuou, esse texto tem da comunidade, não de forma individual. Mas tem um, um outro problema que acontece que é assim, o contexto que a gente vive é um contexto extremamente afetivo. De ser... Aí a gente lê página, tá falando do que eu sinto. E essa confusão é gerada. Só que as pessoas esquecem assim, que como comentário, o coração do homem é enganoso. Uhum. E o nosso sentimento a nossa paz não é a paz de Cristo então a gente precisa diferenciar isso um, existem casos extremados você encontra vou pegar um caso bem extremado aqui, tabutipado tá, inclusive um psicopata tem paz no coração com quem faz ele está tão obscurecido nele mesmo, tão endurecido em uma série de questões ele tem paz certo. E o que eu sempre ponto para as pessoas É que elas precisam lembrar Qual o contexto que Paulo escreve isso Colossenses é uma cidade Do Império Romano E aquela cidade Quando foi tomada Seja pelo poder militar ou econômico ou de Roma Eles recebem Um evangelho de, Dizendo que César é o Quírios E o Sóter É o salvador daquela cidade e agora aquelas pessoas elas vão viver debaixo da Pax Romana da, da Paz de Roma ou seja elas têm a vida que agora é guiado por Roma é guiado pelas orientações de César que é o Quirves e o Sóter Salvador Paulo tá, parece que assim provocando aquelas pessoas vocês não foram conquistados por Roma seja poder militar vocês foram conquistados... Pelo amor de Jesus, ele é o verdadeiro Kyrios e sóter, Senhor e Salvador. Portanto, o que vai decidir, o que vai pesar no coração de vocês para tomar decisão, é a Pax de Cristo. A paz de Cristo é como Ele viu vive... a viverem. e isso é diferente é completamente diferente radical para as pessoas uh, no nosso momento hum. cultural. As pessoas perceberem que a gente não está falando de um instrumento. Não faz sentido uh -huh. alguém dizer, orei e sim. Algo claro, a orientação que Deus dá na sua palavra. E eu acho que a
0: própria Karine uh, elucida hum. isso para gente no comentário que ela faz no chat. Ela diz, nosso coração pode ser enganoso, mas a segunda parte do texto nos ajuda a perceber como podemos ter a clareza de qual é a paz que vem de Cristo. E é verdade, Karine, é exatamente isso. A segunda parte do texto fala de que habite ricamente em nós a palavra de Cristo, ou seja, as Escrituras elas estão acima dos nossos sentimentos, e a paz de Cristo emana do alinhamento da nossa vida às Escrituras, e o verso 17, que a gente não comentou ainda, que diz... Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, é assim, a minha decisão, as minhas opções, o meu comportamento... Eles devem estar alinhados a, a Jesus. Se Jesus faria, é isso que eu deveria fazer. Né? É, ó, o que Jesus faria no meu lugar... Ah, é isso que é a paz de Cristo, é eu fazer numa determinada situação ah, o que Jesus faria. Uhum. Né? Agora é muito bom, viu, Karine? Obrigado pela pela sua contribuição e a Rosângela está fazendo as perguntas que todo mundo sempre quis fazer, mas não teve oportunidade. Eu tinha vergonha. Obrigado, viu, Rosângela? Ela colocou mais uma aqui, ó, também. Ela diz, Pastor, na mensagem você fala também que Deus nos usa assim como usou Davi. Davi era frágil, imperfeito, aí Deus os usa. E ela diz eu não me sinto digna de ser usada por Deus. Rosângela, mais uma vez, eu acho que não é só você. Inúmeras pessoas vivem situações na vida e eu até diria que o próprio inimigo da nossa alma, o diabo, ele passa a tentar constantemente nos convencer de que diante do que a gente fez, diante dos erros que a gente cometeu, diante das opções erradas feitas no passado, Deus não tem absolutamente mais nada para fazer em nós ou principalmente através de nós. Nós não somos dignos de sermos usados é, por Deus. Essa é uma grande, é uma grande mentira. Ah, André, Augusto, algum comentário sobre essa questão de se sentir indigno de ser usado por Deus e como
1: lidar com isso? Uhum. Muito bom, muito bom, Rosângela. Eu acho que assim, a sua inquietação, na realidade, é o ponto de partida que nós também devemos ter. É no momento em que nós nos sentimos indignos, é no momento em que nós sentimos pecadores, é no momento em que nós percebemos o quão carente da graça de Deus nós somos, é ali que Deus age. Deus não age no orgulhoso, Deus não age no arrogante. Ah, mas ele utiliza de nós, né, do, do pecador, aquele que reconhece o seu pecado, a sua carência da graça de Deus, para trabalhar em nós. Isso é um processo diário, isso é um processo que sempre vai acontecer. né? Agora, nós não podemos confundir esse princípio bíblico né, de que Deus age através de nós, pecadores, com se sentir bem. Né? Há pessoas que elas, elas... E entra um pouco aqui até no comentário anterior, né? as pessoas, há pessoas que querem se sentir bem, primeiramente, para daí agir, para daí se sentir usadas. Não. Há situações que a gente deve agir em obediência, e o sentimento ele acompanha depois, assim, em prol da obediência da palavra de Deus. Então, assim, quando Deus fala conosco a partir da sua palavra, muitas vezes a gente usa essa afirmação como um chavão, né? Até uma meia-culpa, assim, em relação... A, a nós, né, pastores mas, mas ele fala por meio da sua palavra Trazendo aqueles princípios nas nossas vidas Então assim uh, Ele nos utiliza como pecadores Em prol da sua obra né? E, e Davi é um exemplo Davi é um exemplo uh, uh, Davi, eu, eu, eu também cresci Essa foi a inquietação que o Ricardo Também apresentou na mensagem né? Eu, eu cresci eu, eu vendo Davi Como alguém que eu precisaria me espelhar mas espera aí, esse cara foi um pai horroroso, sabe? E Deus trabalhou ali no meio daquele, de Davi, em prol do seu reino. Inclusive o Salmo 31, Salmo 31, 15, é um salmo, assim, que eu estou levando, é o meu salmo, digamos assim, de estimação para o meu ano, assim, né? Os meus dias estão nas tuas mãos. Salmo 31, 15, versículo A. Então, assim, a parte A, né? Então, esse é um salmo escrito por Davi, né? salvo engano, mas é por escrito por Davi e assim, que, que para mim Deus tá utilizando para trazer a, a, a paz, quietude no meu coração, na certeza de que a, ele se faz presente na minha vida mas utilizou alguém indigno como Davi que é carente da graça de Deus mas que Deus utiliza, assim, pessoas como ele, pessoas como nós em prol do seu reino, então assim, descansa nele Salmo 37, espera no Senhor e descansa nele, né? Então, é, essa é a confiança que a gente precisa ter
0: e, e mesmo naquela situação que nós tratamos ontem, daquela famosa batalha é, entre Davi e o guerreiro filisteu, né? Se por um lado, como eu enfatizei, existe um, um insight ah, em Davi que não existia nos guerreiros de Israel, é ah, esse guerreiro filisteu, ele ofendeu, não Israel, ele ofendeu a Deus. E, e ele vai para o campo de batalha, tomado ah, por essa indignação. Esse cara ofendeu a Deus. Por outro lado, em alguns, algum momento dessa história, parece que Davi, no seu coração, flerta com aquela proposta de que quem enfrentar o guerreiro vai ganhar riqueza, a filha do rei e impostos, isenção de impostos para o resto da vida. Ou seja... É, é, eu cresci é, ouvindo a história de que Davi era um adolescente herói. Assim, ele, ele fez tudo certinho. Mas eu diria que, até nesse confronto, é dúbio o coração de Davi. Ora, ele está no campo de batalha para defender pra, porque o filisteu ofendeu Deus mas ora, ele está inquieto e perguntando para os homens incessantemente o que vai ganhar quem lutar contra esse filisteu? Né? Então, é, 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 essa é a história de nós, seres humanos. Nós, nós nunca estamos, talvez, plenamente alinhados tá, com o coração de Deus, mas Deus nos usa pela sua graça e Deus vai fazendo uma história extraordinária a partir de homens e mulheres imperfeitos como nós. Né? Diga lá, André, por favor...
1: Ricardo, pensando nesse ponto específico uh, de Davi, né, me chama a atenção nesse texto de 1 Samuel 17, que uma leitura rápida do texto dá a entender assim, que Davi, ele estava, nossa, ele é corajoso, é um, é um herói de batalha, né? Daí ele fala para Golias, uh, quem é você, né, você ofendeu ao Deus, o Senhor dos Exércitos, assim, essa é uma leitura rápida que nós temos, mas eu tenho também a tendência de interpretar dentro desse coração dúbio que você menciona, né? Há um conflito ali dentro no coração de Davi. E certa vez eu li um livro que eu estive aqui revisitando nas minhas memórias para ver se eu me lembrava do autor, mas não consegui chegar lá. E ele faz uma interpretação interessante sobre esse evento, que eu fiquei pensando, né? Ao invés de interpretar Davi como aquele modelo, né? Ah, nós precisamos ser que nem Davi, diante das dificuldades, né? Ele chama a atenção de que Davi foi no riacho buscar cinco pedras. São cinco pedras. Ou seja, ele tinha medo. <risos> Porque se ele errasse na primeira pedra, ele teria a segunda. Se ele errasse na segunda, ele teria a terceira. E assim por diante. Ou seja, é alguém que tinha medo. Não é algo que o texto traz de forma explícita, mas é um princípio de sabedoria que a gente pode tirar dali. Né? Davi, no fundo, ele tinha um coração ali que também estava atormentado do lado de dentro. Porque você olhar para aquele gigante, não tem como você, né, para aquele guerreiro alto, né, não tem como você ficar assim tranquilo. E eles já estavam acampados, os dois exércitos, diz o um texto, por 40 dias, né, ou seja, eles já estavam acampados, tomando chimarrão, fazendo churrasco fogo de chão, e ninguém tinha lá a coragem de chegar para lutar com Goliza. Então, assim, havia uma tensão no ar. Então, eu não consigo compreender e interpretar Davi como aquele que chega tranquilo, como se chega no churrasco, né? Não, ele, ele estava com essa tensão. E ter as cinco pedrinhas, as cinco pedras, é um símbolo desse medo que ele tinha. Então, assim, são as diversidades, as dificuldades que a gente enfrenta também na vida e que a gente carrega também a marca do medo, muitas vezes, né?
0: E, e, e cá para nós, né? Pensando, me colocando no lugar de Davi como um adolescente. Se eu tivesse 15 anos de idade, no auge da minha agilidade eu talvez ponderaria o seguinte, eu tento cinco vezes, se não der certo, eu saio correndo. E esse, <risos> esse cara não vai conseguir me pegar, ainda mais com uma coraça pesando 60 quilos, eu vou ser
2: mais rápido do que ele. Bom, Ricardo, <risos> é, 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 ontem você foi muito categórico em dizer que assim, nós não temos nada, 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 nada que nós possamos oferecer para Deus para sermos indignos, né? Nós somos indignos. Mas Deus, por graça, transforma o ordinário em extraordinário. Deus, por graça, nos alcança. Deus, por graça, nos ama. E o que eu tenho que na minha caminhada pessoal e que eu vejo outros nutrindo ao longo de toda a Bíblia é que a resposta a essa graça é uma consciência assim profunda de privilégio. É um privilégio a gente estar tá aqui. É um privilégio a gente poder ser usado por Deus. É um privilégio a gente, no cotidiano, perceber Deus cuidando da gente e usando a gente. Mas esse privilégio precisa vir acompanhado de responsabilidade. A gente precisa cultivar uhum. esse profundo centro de responsabilidade também. E eu gosto muito dessa ideia. Você não usou essa expressão nas, na, ao longo das três mensagens, né, dos três encontros, mas em um deles você usou. Quando a gente faz essa leitura atenta de Davi, a gente vê o coração dúbio, a gente vê ele flertando com... Ou é em defesa de Deus, ou é pelo, pela recompensa, ah, tem medo, tem um monte de coisa. Mas no meio disso tudo, Davi, ele opta por essa santa inconsequência, né? Vamos lá. Vamos, vamos arriscar. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos confiar que Deus está nesse negócio. E você usou essa, palavra, essa expressão e você diz que muitas vezes assim, a gente experimentou isso na juventude, na adolescência e que a gente e vai parando de experimentar disso e que na verdade a gente tem um de sensatez prudência mas é quando a gente tá parando de confiar, quando a gente tá perdendo a ousadia e, uhum. e eu, 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 eu via, apesar de todo esse flir essa dubidade do coração como alguém que tá se arriscando, que confia em Deus essa santa é, e, e...
0: E quando a gente lê as histórias nas escrituras, Augusto... É, parece assim que Deus, Deus tem ah, um determinado prazer... Na vida de homens e mulheres que ousam obedecê lo né? Em situações assim... Essa, essa coisa ah, da Bíblia dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ah, para mim assim, às vezes a gente trabalha com o conceito fé numa dimensão muito abstrata, filosófica. E fé ah é confiança. É confiar, né? e, e, e ali eu acho que no episódio entre Davi e Golias existe essa mistura de motivação equivocada com confiança de um adolescente, essa confiança santa e inconsequente. Ele vai para um campo de batalha e vai que dá, né? mas ele confiava a, 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 no Deus de Israel, a, apesar do seu coração dúbio. Então, eu, eu gostei aqui o, o Bruno... Ele citou para gente no chat 1 Coríntios, capítulo 1, e eu queria caminhar para o nosso final aqui mencionando esse texto que eu achei muito interessante ser lembrado. O Bruno menciona, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Né? e o texto termina dizendo para que como está em Cristo quem se gloriar glorie -se no Senhor então como nós mencionamos várias vezes ontem tá? eu acho que ao longo da vida Deus está trabalhando nas nossas histórias como um tapeceiro trabalha na sua obra aí quando nós enxergarmos o trabalho final de tapeçaria feito por Deus nas nossas vidas, é toda glória, toda honra vai ser dada a Deus. E a gente vai perceber que assim foi Ele que, pela sua imensa graça e o seu imenso poder, nos conduziu ao longo da história e nos trouxe até a presença dEle na eternidade. Pastor André, pastor Augusto, mais alguma palavra... Que vocês queiram deixar para o pessoal nesse momento de encerramento aqui do nosso podcast 102. Fiquem à vontade.
1: Legal, Ricardo. A eu acho é. <risos> Temos um delay, Augusto, mas manda bala, manda bala.
2: Não, vem lá você, meu amigo,
1: você já começou. à vontade. Tranquilo. Eu acho
2: que. Olha, um só pouco... uma coisa, só deixa eu
0: interromper, que primeiro esse linguagem de manda bala pega mal. E no Isso. contexto. Da, da, da mensagem de ontem, pelo menos fala: manda pedra. Tá? Manda pedra <risos> não mais conversada. Vai isso lá, é André. Isso. Manda, manda de pedra. De sur...
1: é, coisa, é coisa de surdista. Manda pedra. Eu quero saber do Augusto se ele pesquisou o nome do escudeiro do Golias. Eu não sei se ele já chegou nessa informação, mas enfim, né? Eu acho assim que o que, fica, o que fica assim da mensagem de ontem, né? eu anotei os tópicos aqui, né, Ricardo, de que Deus Ele Ele nos convida a enxergar os propósitos dele uh, nos lugares ordinários, nas tarefas ordinárias e com os recursos ordinários. Então, acho que esse é o ensinamento, a reflexão que a gente precisa ter ao longo da semana. Essa é a reflexão central que precisa acontecer dentro dos nossos grupos pequenos, a enxergar Deus a partir de quem nós somos nele, na graça que ele nos deu a partir do sangue derramado no, na cruz, a partir de quem nós somos, que nós não somos dignos, como a Rosângela mencionou, mas nós somos dignificados nele a partir de Cristo. E a partir disso, a nossa reflexão acontece a partir desse tripé, dos né? lugares, nas tarefas e nos recursos ordinários. Então, que, que essa reflexão reverbere em bons bate-papos aí ao longo dos grupos pequenos na semana. né? <risos> quero Legal, dizer que queria... não
2: eu não achei o nome do escudeiro tá? o Ricardo ele contém essa resposta exclusivamente dele, mas ao longo da nossa conversa aqui eu diria que a gente falou muito de cultivar a sensibilidade a Deus mas a gente não pode cultivar a sensibilidade simplesmente por um fim de si mesmo a gente precisa cultivar a sensibilidade a Deus para obedecer a Deus e para fazer isso na confiança de que é ele que transforma o ordinário em extraordinário. E quando o, o extraordinário acontecer, não esquece que não foi você, foi Deus. Eu diria isso aí, Ricardo. Mas o nome do escudeiro vai ficar com você. Ó,
0: oh, ah. É, eu, eu, o nome do escudeiro eu não descobri, mas do irmão de Golias eu já descobri.
2: <risos>
0: okay? Então fica para vocês, lição de casa para a próxima semana, conhecimento bíblico. Golias tinha irmãos? E quais eram os nomes dos irmãos de Golias? tá lá na Bíblia. Eu já achei, mas eu vou revelar no próximo podcast da semana que vem. Okay? Eu queria desejar uma excelente semana para todos vocês que estiveram com a gente. Muito obrigado pela participação aí no chat. Vocês enriquecem uh, o nosso diálogo e a nossa conversa aqui com boas perguntas. É sempre muito bom ter a participação de vocês. Que Deus uh, 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 esteja abençoando vocês e que cada um de vocês, ao longo dessa semana, perceba que em lugares ordinários, em tarefas ordinárias, com recursos ordinários. Deus está se movendo, Deus está agindo, Deus está falando e Deus está construindo uma história extraordinária em nós e através de nós. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast.